0: Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Cześć Maciek.
0: Cześć Halinko.
1: O, jesteś tam. A ja od razu wiem, o co chciałabym Cię dziś zapytać, nie mogę się doczekać odpowiedzi, mianowicie ciekawa jestem, z jaką myślą dzisiaj się obudziłeś.
0: Przeczuwam jakąś tezę w tym pytaniu. Ja muszę ci wyznać, że ja się nie budzę z wieloma myślami, bo ja mam te poranki raczej zrytualizowane, czyli mam zaplanowane kilka aktywności, które wykonuję zanim włączę swoje pierwsze myślenie.
1: No dobra, no to jakie było to pierwsze myślenie?
0: Moje pierwsze myślenie, jak już zacząłem myśleć, było takie, że muszę się zastanowić, co dokładnie dzisiaj się będzie działo i się do tego jakoś odpowiednio przygotować. Ostatnio zauważam bardzo dużą potrzebę, szczególnie w tych nowych warunkach odcinania takiego w stanu, wiesz, prosto z łóżka, do prosto do pracy, bo wtedy głowa zupełnie, zupełnie inaczej pracuje. A ty z jaką myślą wstałaś dzisiaj?
1: A ja stałam z taką myślą, że za moment pójdę i obudzę mojego synka, który będzie zaczynał swoje zajęcia, w sensie lekcje w szkole, online. A potem poszłam przywitać się z kotami i psem. I zrobiłam sobie kawę i przy tej kawie pojawiły się kolejne myśli. Wiedziałam już wtedy, że z radością rozpocznę przygotowywanie, a a raczej takie finalizowanie tego co będę jutro prowadzić, czyli warsztatu dotyczącego zarządzania stresem.
0: Okej, jak pewnie się domyśliliście, za naszym pierwszym pytaniem odcinka jest pewnie kilka treści ukrytych. bo Wyobraźcie sobie, że większość ludzi, szczególnie w ostatnim czasie, ma szansę obudzenia się z czymś zupełnie innym niż my, czyli obudzenie się z tak zwanym imposter syndrome. Czy jest takim syndromem osoby udającej kogoś innego niż w rzeczywistości jest.
1: Syndrom oszusta.
0: Syndrom oszusta. To jest bardzo ciekawy koncept psychologiczny, z którym my pracując z liderami często się spotykamy, ale dzisiaj on jest podwójnie ważny, bo dotyka nie tylko liderów, ale też ogólnie ekspertów, wszystkich nas, którzy chodzimy, czy pojawiamy się nawet online w naszej pracy. Co to dokładnie jest, Halina?
1: No właśnie, to jest taki syndrom, który został odkryty jakiś czas temu, kiedy zrobiono najpierw badania na kobietach sukcesu, od tego się zaczęło, potem badano już też mężczyzn. To, co charakteryzowało te osoby, to to, że te osoby bardzo wiele osiągnęły zawodowo inni Patrzyli na nie z podziwem i łatwo było powiedzieć, co oni zrobili, jakie były ich dokonania. Naprawdę coś, co inni zauważali z łatwością. I oni sami tak naprawdę też wiedzieli, że są na jakichś stanowiskach, że za nimi takie, a nie inne sukcesy, duże sukcesy. Ale jak się okazało, te osoby, jeżeli mówiły tak bardzo szczerze, co myślą na swój temat, to bardzo często uważały, że nie zasługują na to, żeby być na tym etapie życia zawodowego, czy um, um, obejmować dane stanowisko, że tak naprawdę one wcale na to nie zasługują. I to było najciekawsze właśnie, że doświadczały czegoś takiego jak taki syndrom oszusta, czyli czuły się takimi osobami, które jakimś takim um, miały jakieś szczęście, że im się to udało, um, jakiś zbieg okoliczności, ale tak naprawdę wcale na to nie zasługują.
0: Mi się też zdarzało raz na jakiś czas obudzić się z taką myślą, że być może żyje się w życiu, na które się nie zasłużyło. Bo to nie dotyczy tylko tej sfery zawodowej. To dotyczy też, nie wiem, warunków, w jakich się budzisz. Nie dotyczy To, to też może dotyczyć wiesz, ludzi, z którymi żyjesz i tak dalej. I budzisz się i myślisz sobie, kurczę, czy ja na to naprawdę zasłużyłem? Być mhm. może za chwilę gdzieś ten czar pryśnie, bo wszyscy się dowiedzą o tym, o tamtym, tatym. pomimo, że nie ma się jakiejś strasznej historii do ukrycia, ale ten syndrom raz na jakiś czas nas dopada i jest takim no wiesz, wściekłym psem, który gryzie nas w kostkę i nie daje nam bardzo często przeskoczyć na kolejny poziom.
1: Tak, w ogóle to się okazuje, że dwie na pięć osób, które tak mówiąc potocznie, wiele w życiu osiągnęły, doświadcza tego uczucia, a na dodatek mhm. stres pobudza ten imposter syndrome, ten syndrom oszusta, więc... Okej, okay, ciekawe. Naszy, no tak, jeżeli w naszym życiu jest jakaś zmiana, która jest mocno stresująca, która jest trudna, to tym bardziej odczuwamy emocje związane z tym, czy my sobie poradzimy, czy my jesteśmy w stanie sobie dać radę, czy naprawdę powinniśmy to robić, co robimy, czy jesteśmy na właściwym miejscu, itd., dalej. I teraz mm-hmm. właśnie w kontekście um, sytuacji, w której jesteśmy, bardzo wiele osób w pewien sposób y, musi zredefiniować swoją rolę, y, bo mnóstwo menadżerów, liderów zaczęło pracę zdalną i zarządza zespołami, których nie widzi tak, e, face tak. to face sporo osób w ogóle trochę się przebranżowuje, zmienia zawody z powodu tego, że to, co robili wcześniej, w tej chwili, można powiedzieć, jest zamrożone. To jest stres, to jest zmiana. Dlatego wiele, wiele osób w tej chwili zadaje sobie pytanie, czy ja sobie poradzę, czy to jest ok, że się podjęłam tych działań, ale wiedzą też, że w pewien sposób chcą to robić, żeby dalej być aktywnymi zawodowo. To jest trudna sytuacja dla wielu
0: osób. I dlatego szukamy odpowiedzi w nauce o szczęściu w pracy, czyli zastanawiamy się wspólnie, jak można sobie z tym poradzić. Więc jeżeli zdarza wam się, albo być może ludziom z waszych zespołów, być może z waszej rodziny, przechodzić taką huśtawkę emocjonalną i zastanawiać się, czy jesteście właściwymi osobami na właściwym miejscu i czy to, co się wydarzyło, jest na wasze siły, to mamy dla was kilka pomysłów rodem z nauki o szczęściu w pracy.
1: No właśnie, bo to poczucie własnej wartości, ale też takie um, utrzymanie w pewien sposób własnej tożsamości zawodowej jest związane też z czymś, co w nauce o szczęściu w pracy nazywa się tą pozytywną pewnością siebie czyli na przykład, że wiemy, jakie są nasze talenty, co robimy dobrze, z czego możemy być dumni, po prostu cieszyć się też tym, kim jesteśmy zawodowo. I wcześniej mieliśmy w pewien sposób te szlaki przetarte, nawet jeżeli cały czas były wyzwania, nowe cele, jakieś nowe projekty, pomysły, to jednak już dobrze wiedzieliśmy, jak działać i spokojnie opieraliśmy się na swoim doświadczeniu. A teraz bardzo dużo tych rzeczy i i wyzwań, to są zupełnie nowe wyzwania. Dlatego też tak trudno nam jest zrozumieć, albo zadajemy sobie pytania, kim my tak naprawdę zawodowo jesteśmy? Czy nadal liczą się te nasze dokonania z wcześniej? Czy my możemy się na tym oprzeć? Czy my na tym możemy budować zaufanie do siebie samych i utrzymać tą taką pozytywną pewność siebie?
0: mały komentarz do w ogóle pozytywnej pewności siebie i pewności siebie. U nas często pojawia się brak rozróżnienia pomiędzy pozytywną pewnością siebie, która polega na dobrym rozumieniu swoich sił, swoich kompetencji, swojego miejsca na tym świecie, a pychą. Czyli takim rozbudowaniem marketingowym, wręcz rozbudowaniem swojej osobowości i czasami takim pysznym sięganiem po kolejne rzeczy, w których naprawdę się nie możemy sprawdzić, albo nie sprawdzimy się i i dobrze o tym wiemy. Jedna z płci jest trochę lepsza w tej dziedzinie, w cudzysłowie, a, a druga jest trochę gorsza, to znaczy jest dużo też badań, które pokazują, że mężczyźni są zdecydowanie mocniejsi, jeżeli chodzi o pewność siebie. Nie zawsze, jeżeli chodzi o pozytywną pewność siebie, czasami są lepsi w temacie pychy, czyli bardzo dobrego marketingowego obudowania, być może nawet braków kompetencyjnych.
1: No właśnie, ciekawe, dlaczego kobiety z kolei, tutaj wymienione właśnie w tym badaniu związane z tym syndromem oszusta, były badane na początku. Bo pierwsze te badania dotyczyły właśnie kobiet sukcesu. Dopiero potem badano mężczyzn. Myślę, może tutaj ktoś właśnie chciał tak wykazać, albo rzeczywiście potwierdzić to, co ty mówisz. To może być też tak, że ta pozytywna pewność siebie jakoś w toku socjalizacji, wychowania w pewien sposób być może naturalnie jest przekazywana mężczyznom, aczkolwiek ja, ja, ja jestem przekonana, że to się już bardzo, bardzo zmienia, że bardzo dużo robi się w tym kierunku, żeby ludzie w ogóle na tą pozytywną pewność siebie stawiali w kontekście osiągania sukcesów zawodowych, bo tak jak powiedziałeś, to nie jest pycha, tylko to jest coś, na czym możemy się oprzeć i dzięki temu być po prostu szczęśliwsi w pracy i nie tylko.
0: Ja myślę, że my mamy tendencję jako w ogóle ludzkość do upraszczania definicji. I często jak zapytasz ludzi na przykład, co to znaczy asertywność, to ci powiedzą, że to jest umiejętność mówienia nie. Tymczasem to jest jedna setna składowa tego, czym jest zjawisko asertywności. I tak samo jak mówimy o pewności siebie, to bardzo często taką pierwszą cechą w pewności siebie to będzie umiejętność zaprezentowania, swoich umiejętności przed kimś. A tymczasem to jest dużo bardziej złożone zjawisko. No dobra, więc co można konkretnie robić, żeby teraz, szczególnie kiedy dopadają nas te takie myśli związane z syndromem oszusta, żeby właśnie się im przeciwstawić?
1: Pierwsza rzecz to łagodnie tak do siebie podchodzić, czyli to, co mówił Talben Sachar, nie być perfekcjonistą, tylko optymalistą, więc jeśli jesteśmy w jakiejś nowej roli i jesteśmy w nowej sytuacji, pracujemy w zupełnie innych okolicznościach, to postawić jakieś tam rzeczy, które są kluczowe, o nie zadbać, ale tak mówiąc potocznie odpuścić sobie trochę resztę i zastanowić się, co dla nas, co co my uważamy, że jest okej w tej sytuacji. Jaki nasz styl pracy, nie wiem, podejście do tej pracy, jakie nasze zachowanie, uznamy, że ono jest okej w tym kontekście, w którym żyjemy teraz. Czyli przede wszystkim nie być perfekcjonistą, nie oczekiwać od siebie rzeczy niemożliwych w tej sytuacji, w której żyjemy.
0: No to Halina, tym tekstem o tym, żeby nie być perfekcjonistą wysłałaś na Lata terapii <coughs> pewnie wiele osób, które mogą słuchać tego podcastu. A tymczasem, może to nie rzeczywiście nie potrzeba terapii, tylko na przykład można ściągn- sięgnąć po wspomnianą przez ciebie książkę e, Talben Shahara, e, to jest książka Perfekt, tak? Która opisuje, tak, opisuje dobrze, że bycie perfekcjonistą czy perfekcjonistką niesie ze sobą prawdopodobnie więcej zagrożeń niż bycie na drugim końcu spektrum. To prawda. Tak? Okej. Drugą rzeczą, którą ja bym chciał wam podrzucić, to jest taka koncepcja, która zresztą jest bardzo obecna w tematach i szczęścia w pracy i w ogóle dobrostanu, żeby bardzo uważnie, szczególnie w tych czasach, dobierać sobie punkty referencyjne. Czyli my mamy tendencję do oceniania siebie na zasadzie jakichś czasami nie najlepiej skonstruowanych benchmarków, punktów odniesienia. Czyli jeżeli, to na przykład dotyczy naszej branży, to jest jest bardzo ciekawe, ale jeżeli byście rozejrzeli się po internecie i spojrzeli na wiele firm konsultingowych czy szkoleniowych, to nagle się okazało, że drugiego dnia po wprowadzeniu pandemii, Wszyscy byli absolutnie mistrzami wszystkiego, czyli wszyscy sobie świetnie radzili z pracą zdalną, wszyscy byli mistrzami bycia zdalnymi liderami, wszyscy potrafili świetnie operować narzędziami. Tymczasem to są bardzo często te punkty odniesienia, które dla nas mogą być bardziej stresujące niż motywujące. Słucham przeróżnego rodzaju inspiracji i ekspertów, którzy się wypowiadają właśnie z naszego obszaru szczęścia w pracy w ostatnich tygodniach. I oni mówią jasno, żeby, my też zresztą o tym mówiliśmy, żeby podwójnie selekcjonować źródła informacji, z których dzisiaj korzystamy. Bo to takie czasami sztuczne pokazanie, że my już żeśmy wszystko pokonali, ze wszystkim wygrali kiedy odniesiemy je do naszego, cały czas zakłopotanie sytuacją, nieumiejętności robienia pewnych rzeczy, uczenia się cały czas, może mieć efekt wręcz odwrotny. I tutaj miękkie podbrzusze, my ostatnio nawet sami żeśmy chyba rozmawiali, Halina, że te elementy związane z niepewnością pracy online, z niestabilnością łącza, z niestabilnością systemów, to są elementy, które spowodowały, że po raz pierwszy od (grym) dawna Regularnie się stresujemy. Tak. Nie? My potrafimy zarządzać pewnie stresem, natomiast ja zauważam u siebie podniesione poziomy adrenaliny, kiedy nawet mamy przed sobą w miarę niewymagające, tutaj to, to stawiam w pewnym zawieszeniu, ale niewymagające aktywności tak. online. Nie? Pomimo, to że prawda. na co dzień korzystamy z tych narzędzi, nawet tutaj to. Takie skomasowanie tego i niepewność tego jak one będą akurat danego dnia i o danej godzinie działały czasami powoduje podniesiony poziom stresu. Więc uważnie dobierajcie punkty odniesienia, a najlepiej jest jednak ustawić sobie swoją własną busolę i własnoręcznie ocenić sobie w jakim rzeczywiście jesteśmy punkcie. To dotyczy nie tylko oczywiście tej sytuacji konkretnej stresowej, ale i wszystkiego, bo my na przykład oceniamy poziomy naszego wyglądu, poziomy naszej zamożności, różnego rodzaju inne rzeczy, właśnie poprzez referencje, bardzo często z telewizji czy z internetu.
1: To jest bardzo, bardzo taki mocny mechanizm, ale też taka istotna rzecz w kontekście budowania tej pewności siebie i zatrzymania trochę tego syndromu oszusta, żeby on się nie rozbuchał tak bardzo. To jest też to, o czym się bardzo często mówi, czyli w kontekście tej zmiany kwarantanny i tego, że wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, jak to będzie, jak to się wszystko rozwinie, w którą stronę pójdzie nasze życie zawodowe. To przede wszystkim też Zaakceptowanie tego, że w nas się różne emocje pojawiają, bo często w kontekście pracy mamy takie przekonanie, że od nas się oczekuje, że my tych negatywnych emocji nie będziemy doświadczać, a przynajmniej, że sobie z nimi poradzimy w tym znaczeniu, że to nie będzie temat po prostu zachowamy to dla siebie, jesteśmy duzi, dorośli i musimy sobie poradzić. Tymczasem mówi się o tym, że my teraz bardzo potrzebujemy takiego bezpieczeństwa psychologicznego właśnie w pracy. To bezpieczeństwo psychologiczne polega na tym, że mamy prawo powiedzieć, że nie wiem, odczuwamy niepokój, że czujemy się gorzej. To nie znaczy poddać się temu, natomiast takie poczucie w nas, że Jesteśmy z tym akceptowani, że to jest OK, to nie sta- znaczy, że staliśmy się gorszym menadżerem, pracownikiem, itd tak dalej, tak dalej, daje nam takie poczucie, yy, że możemy być sobą, i to daje taką pozytywną pewność siebie właśnie. To jest, to jest trzecia mhm. rzecz, która jest istotna.
0: I to jest też ważny temat Słuchajcie dla liderów, jeżeli w takiej roli jesteście, to może warto sobie zadać pytanie, co wy dzisiaj w tym temacie zrobiliście bo na ile mamy stworzoną przestrzeń, jeszcze cały czas, jeszcze myślę przez kilka tygodni, a może dłużej, dla ludzi, żeby mogli powiedzieć, że z czym się czują nie najlepiej. I to może się zaczynać od pytania, jak się czujesz, które pada częściej niż zwykle, bo jak już żeśmy też wcześniej mówili, to nie jest krzywa wznosząca, to co się dzieje z naszymi głowami teraz. Być może dla niektórych jest krzywa wznosząca, ale dla bardzo wielu osób to jest sinusoida. Jednego dnia jest trochę lepiej, drugiego dnia jest trochę gorzej, potem lepiej, trochę gorzej. Ważne, żeby ta sinusoida też trochę miała bardziej wypłaszczone te wahania, ale ale to może być cały czas sinusoida. No to jest jedna rzecz, więc wystarczy czasami zadać to pytanie jak się dzisiaj czujesz? jeżeli jest poziom zaufania, który pozwala na prawdziwą odpowiedź, ale jednocześnie też organizacje robią, jak patrzymy na rynku, robią też dużo takich rzeczy, jak na przykład oferowanie profesjonalnej, anonimowej pomocy psychologicznej ludziom, którzy chcą przegadać różnego rodzaju trudne sprawy.
1: Dokładnie, to jest taka pomoc psychologiczna, która jest bardzo potrzebna, ona nie musi być od razu terapią, tylko właśnie wsparciem. To jest coś, co tak. moim zdaniem w tych realiach, w których żyjemy, a i nie tylko, ale teraz szczególnie, jest bardzo, bardzo potrzebną rzeczą. Trochę um, u nas być może nietypowo, to jest coś, co, co u nas dopiero zaczyna mhm. otwarcie istnieć, bo też ludzie mają takie potrzeby, to, to jest już od dawna, ale być może w naszej kulturze do tej pory nie było to czymś, co wiązało się mhm. z szczęściem w pracy na przykład. W przeciwieństwie do, na przykład, kultury skandynawskiej, gdzie to jest absolutną normą i po prostu, żeby chociażby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, na przykład, takie konsultacje są oferowane, potrzebne, mówi się o nich otwarcie, to jest zupełnie normalne.
0: Wiesz co, więc patrząc na to, że to też są bardzo często oferowane półgodzinne konsultacje, a jak mówisz, to nie jest terapia, To oznacza bardzo często, że ludzie po prostu chcą zadać kilka pytań, czy to, co się dzieje w mojej głowie jest normalne i jak sobie z tym poradzić. Więc korzystajcie, ale też oferujcie taką pomoc ludziom, z którymi pracujecie. Okej. Czy powiedzieliśmy sobie już o o trzech rzeczach? Czy coś jeszcze byśmy chcieli dorzucić?
1: Ja... Mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w kontekście budowania tej pozytywnej pewności siebie, że to też czas działa w pewien sposób na naszą korzyść. Nawet jeśli zmiany jeszcze nastąpią jakieś, że przed nami dużo niepewności, nie wiemy do końca jaka będzie przyszłość, to to, że sobie radzimy i radzimy sobie, nie wiem, na przykład już sześć tygodni, na tym też można budować tą pozytywną pewność siebie. Właśnie Nie w tym znaczeniu, że poradziliśmy sobie idealnie, że po prostu jak, nie wiem, super bohaterzy, tak jak myślimy o nich, nigdy się nie baliśmy, bo to to jest też mit. Człowiek odważny to jest człowiek, który mimo strachu, mimo niepokoju radzi sobie, podejmuje ważne decyzje, robi coś. I, I to o to chodzi. I jeżeli tak na siebie spojrzymy i zobaczymy, to mi się udało, to zrobiłem, nawet jeśli to było bardzo trudne, krok do przodu za mną, następny krok do przodu za mną i tak dalej, i tak dalej, to łatwiej nam będzie potem radzić sobie z kolejnymi sytuacjami, które się pojawią w naszym życiu.
0: Wiesz, dobrze, że ja jestem wielkim fanem superbohaterów, więc muszę skomentować. Już jest ja dawno wiem, że się temu, ucieszyłeś, że się
1: do tego odniosłam.
0: Już dawno temu twórcy odkryli, że bohater, który się nie boi, jest absolutnie nieciekawy i nieinteresujący dla czytelnika, Dlatego większość z tych nowoczesnych superbohaterów to są postaci, które, o których lęki i to, czego się boją, a też przełamywanie ich bardzo często definiuje, kim tak naprawdę są. Więc to jest bardzo ważne. Ja ze swojej strony jeszcze tylko na podsumowanie chciałbym dodać, że um, patrzę na tę całą sytuację i też w kontekście pewności siebie, że właśnie dostaliśmy w prezencie przyspieszony kurs nowoczesnej pracy. I to nie nowoczesnej w sensie, że używamy nowoczesnych narzędzi, tylko dostaliśmy kurs tego, że w następnych latach nasza praca będzie się zmieniała jeszcze dynamiczniej niż co się dzieje teraz i nie będziemy mogli się już kryć za bezpiecznymi definicjami z zakresu obowiązków, za nazwami i tytułami, które będziemy mieli w pracy, bo wszyscy będziemy pracowali z hybrydowymi stanowiskami, które będą ewoluowały. Nikt nie będzie pisał już standardów, dlatego że jakiś procedur skomplikowanych, dlatego że one będą się zmieniały tak szybko, że nikt nie nadążyłby z ich pisaniem. I nikt też nie będzie definiował obowiązków dokładnie co do tam 17 miejsca po przecinku, bo po prostu to nie będzie możliwe. Więc jesteśmy w tym przyspieszonym kursie nowoczesności. No i to jest dla nas też dobra możliwość, żeby zbudować swoją pewność siebie na tak bardzo centralnie i wewnętrznie na tym, na czym my jesteśmy, a niekoniecznie na tym, co środowisko zewnętrzne w nas widzi.
1: No właśnie, to nam będzie długo służyło. To jest dobre.
0: Super. W takim razie z takim przesłaniem wysyłamy was do trenowania Pozytywnej pewności siebie i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Szczęście w pracy.